0: Hola, hola chicos, bienvenidos a Cassette Scout. Hoy les dejaré el primer campamento scout. A mediados de junio de 1907, Baden-Powell envió cartas a viejos camaradas del ejército y a sus esposas, padres de muchachos de entre 11 y 12 años de edad, pupilos en Harrow, Anton, Charterhouse y otras escuelas privadas. En estas cartas decía. Me propongo realizar un campamento con 18 chicos seleccionados para aprender exploración durante una semana en las vacaciones de agosto. El sitio elegido para su realización ha sido la isla de Bronze. BP continuó su carta haciendo énfasis en la benéfica instrucción que los muchachos iban a recibir y asegurando a los padres que una buena comida y atención les sería provista. Pidió además a cada muchacho que fuera al campamento con tres nudos simples ya practicados. Estos fueron el Rizo Cuadrado, Vuelta de Escota y el Valle suministrando dibujos de los mismos para aquellos que no los conociesen. ¿Y tú? ¿Cuál de ellos practicas mejor? Para concluir, B.P. escribió, Si usted desea enviar a su hijo a acampar bajo estas condiciones, por favor hágamelo saber y le enviaré más detalles. Las invitaciones para ir a acampar con el famoso teniente general Robert Stevenson Smith Baden-Powell fueron aceptadas con entusiasmo. ¿Quién no querría pasar una semana completa con el héroe de Mafeking, lo recuerdan? Este título lo había obtenido Baden-Powell al defender a la fortaleza del mismo nombre en la guerra Anglo-Boer a finales del siglo XIX. Pero eso ya lo sabía, el número original de 18 muchachos fue sobrepasado. El mismo Baden Powell tuvo una idea tardía. Invitar a su sobrino de 9 años, que era huérfano como su ayudante. Además, convenció a su antiguo compañero de armas, Kenneth McLaren, para que fuese su asistente en bronzing. Algunos días después, el 17 de junio de 1907... B.P. envía invitaciones similares a la Brigada de Niños de Vermouth para elegir seis de sus miembros y a la Brigada de Niños de Bull para elegir a tres de sus muchachos para unírsele en su aventura. Estos chicos procedían de familias de granjeros y de la clase trabajadora. En la tarde del 31 de julio de 1907, todos los participantes de lo que sería el primer campamento scout se reunieron en la isla de Bronzi. Al día siguiente y por siete días consecutivos, BP trabajó con los muchachos poniendo a prueba su esquema de Boy Scouts. Como todo campamento tiene un programa, pues este no se quedó atrás. Tenían una rutina diaria a las 6 de la mañana, pues preparaban cocoa y galletas. Tenían instrucción práctica de los objetivos del día, Ejercicios físicos, oraciones y el arreglo de carpas. A las 8 de la mañana tenían su desayuno. A las 8 y media hasta las 12 del día tenían ejercicios de scouts de acuerdo a la materia del día. De 1 a 2 y 15 tenían un descanso donde había silencio total. A las dos y media hasta las cuatro y media de la tarde hacían ejercicios de acuerdo igual al tema del día. A las 5 de la tarde era hora del té. Tenían juegos de campo y tenían la preparación para la noche. A las 8 de la noche tenían cena, fogón y oraciones. Y a las 9, cada uno a su carpa. Como parte preliminar, tuvieron la formación de patrullas, en donde en estas se distribuían las tareas, órdenes y, obviamente, el programa del campamento era explicado, cada instrucción especial a cada guía de patrulla para que ellos puedan comunicar a sus chicos. En la mañana del primer día, los muchachos que formarían parte del experimento de Bronzy fueron formados en cuatro patrullas con un muchacho mayor como guía de patrulla. Dos de las patrullas recibieron el nombre de pájaros y las otras dos de bestias. Para identificarse como pertenecientes a determinada patrulla, cada muchacho tenía colocada una cinta distintiva de un color. Los cholitos, la amarilla, los cuervos, la roja, los lobos de azul y los toros de verde. Estas cintas se colocaban cosidas en las charreteras de la camisa. Cada guía de patrulla portaba además un bordón corto con una bandera blanca triangular, donde estaba dibujado el animal tótem de la patrulla pintado en verde por Baden Powell e incluía las letras BA, es decir, la primera y la última letra de la palabra bronzy. El guía de patrulla adicional a todo esto, pues portaba algo como una flor de lis recortada en fieltro blanco sujeta a la parte delantera de su sombrero con un alfiler. ¿Cómo se distribuían sus tareas? Pues muy fácil. Cada scout de la patrulla recibió un número. El guía de la patrulla era el número 1. El cabo o asistente del guía de patrulla, que en este caso cada uno de nosotros lo conocemos como subguías, eran los números 2. El resto tenía números consecutivos. Los chicos trabajaban en parejas como camaradas. El número 3 junto al 4, el 5 junto al 6 y así sucesivamente. Sus responsabilidades fueron explicadas a medida que debían ser aplicadas a la rutina diaria. El segundo día, pues tuvieron juegos de campamento para la salud y resistencia. En su tercer día hicieron actividades de rastreo, deducción de huellas, pistas, entrenamiento en observación. El cuarto día... Tuvieron estudio de animales, pájaros, plantas, estrellas, acecho de animales. Una de las cosas que más les gustaba hacer a Vipi. El quinto día se trató temas muy específicos y muy importantes, cabe recalcar. Como el honor, el código de los caballeros, la generosidad, el coraje, la caridad, la economía, lealtad, caballerosidad con las mujeres, la buena acción. Y como dato curioso, P.P. era un magnífico narrador de historias. Tenía una asombrosa cantidad de anécdotas sobre héroes de todos los tiempos. Él había desarrollado por sí mismo un código de ética basado en su crianza y en el Código de los Caballeros del Rey Arturo. En Brownsey encontró la oportunidad de inculcar estos valores éticos y altos ideales en los muchachos a su cuidado. ...narrándoles hazañas heroicas... ...impresionándolos con la práctica diaria de la buena acción. Las charlas que mantuvo con los muchachos... ...les sirvió para cristalizar sus pensamientos... ...en un código de honor aceptado por cada muchacho. Estamos hablando de la ley Scout y la promesa. B.P. puso a prueba a los muchachos mediante juegos... ...en los que se podían resaltar esas nobles virtudes. Para el sexto día... Teníamos actividades de salvamento, en caso de incendio, escape de gas, del agua, accidentes de tránsito, primeros auxilios, muy importante. Y otro dato curioso que les entregamos en este podcast es que los conocimientos de Baden Powell sobre los primeros auxilios eran rudimentarios. Por ello, solicitó la ayuda del oficial en jefe de los guardacostas, William Stevens. Stevens instruyó a los chicos en los principales casos de los primeros auxilios los cuales B.P. aprovechó para realizar varios juegos. La mayor emoción del día fue el rescate de la casa en llamas. ¿Cómo jugaban esto? Simple, una escalera fue adaptada entre dos árboles a la altura de una ventana de un segundo piso y la otra escalera fue recostada contra ella. Uno tras otro, los muchachos trepaban y saltaban a una lona de rescate sostenida por sus compañeros. El rescate en cada caso concluyó con gran algarabía, haciendo volar por los aires a cada uno con la gruesa lona varias veces. ¿Divertido, no? El día séptimo se trataron temas de patriotismo. Hay que sentirse orgulloso de donde uno está. ¿Cómo hizo esto? Contó historias de Gran Bretaña, deberes de los ciudadanos. En este día, B.P. contó a los muchachos varias historias extraordinarias de algunos personajes famosos de Inglaterra, utilizando un gran mapa del mundo para señalar los lugares donde se desarrollaron todos estos acontecimientos. Y tristemente, llegamos al octavo día. Fue el mejor, el más esperado y el más especial. ¿Por qué? Porque en este campamento se recibiría la visita de los padres, del propietario de Bronzy y algunos invitados de Vp para lo cual estaba planificada una demostración. Las patrullas utilizaron la mañana para practicar sus habilidades y en la tarde pudieron ejecutarlas actuando de manera extraordinaria de acuerdo a la planificación de los propios muchachos. El último fogón del campamento fue más tarde, donde se cantó por última vez en Goyama y se oyeron las últimas oraciones de Vp en Bronzy. El experimento había terminado. La mañana siguiente, es decir, el 9 de agosto, los muchachos volverían a sus hogares después de 8 días inolvidables. BP quedó satisfecho con el experimento. Este fue un éxito no solo para los muchachos de Bronze, sino para millones de jóvenes que han seguido su huella, como tú, tú que me estás escuchando que has ido de campamento, te has divertido y has aprendido. Todo esto viene desde el año de 1907. No lo olvides. El primer campamento scout fue en el año de 1907, en la isla de Bronze. Hey, si ¿sí llegaste hasta aquí, no olvides compartirlo. Déjame tu comentario. Y si quieres, cuéntame tu primer campamento. Nos vemos en el siguiente episodio con una nueva historia u otra cosa. Aquí Daya. ¡Chao!